0: מקור ראשון, הסכתים.
1: כלל ראשון בכניסה חדשה לכל ארגון הוא ללמוד מי נגד מי. מי שבוודאי כדאי להימנע מלהיות נגדו הוא האדם שבמעמד בכיר משלך. ההיסטוריה האנושית והארגונית מלמדות שביקורת ישירה על הממונה היא פעולה שאינה מתגמלת במיוחד. בדרך כלל עלולה לפגוע בקידומו של הזוטר, הישר ואמיץ הלב. התלמוד כרגיל חושב אחרת. שמואל היה מגדולי חכמי בבל ומנהיגיה בראשית המאה השלישית לספירה. הוא נודע גם כאסטרונור וכרופא, בעיקר אבל כשופט, הומחה לתורת המשפט. רובכם יודעים כנראה לצטט תקנות משפטיות שלו שמשמשות עד היום בדין ובשיח הציבורי. רב יהודה היה תלמידו של שמואל. אחד הסיפורים עליהם מתאר את רב הצעיר היושב כמתלמד בפני רבו הגדול בשבתו כדיין בבית הדין. כשאישה נכנסת לפתע לבית הדין וזועקת את זעקתה לפני הדיין. אך שמואל, שדווקא ידוע כדיין קשוב ורחום בדרך כלל, מתעלם. רב יהודה שומע את קול הזעקה ואת רע המשתיקה, פונה לדיין הבכיר ממנו מאוד, אדוני אולי אינו מכיר את הפסוק מספר משלי, אוטם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה? אז אישה דלה והאומללה זועקת מבקשת צעד מבית הדין וכבודו מתעלם ממנה? לא חושש מהרגע שבו הוא עצמו יזעק ולא ייענה? בהמשך הסיפור הקצר הזה מסתבר שההתעלמות של שמואל הייתה טקטית כביקורת משלו על מי שמעליו, על ראש הגולה. אבל מתברר שכל הביקורת בסיפור הקצר הזה של רב יהודה על שמואל, הדיין הבכיר ממנו, של שמואל בתורו על אב בית הדין, היא ביקורת נגד הכיוון ההיררכי, מלמטה למעלה. בעולם שההיררכיה בו מובהקת, אבל המשמעות שלה היא לא שקטן לא, יחלוק, לא יכול לחלוק על גדול. ואפילו למתוח עליו ביקורת חריפה. האמת, מלמד אותנו הסיפור התלמודי, חשובה יותר מכללי הנימוס ומהמדרג הארגוני. למה נמשלו דברי תורה לעץ? שואל התלמוד במקום אחר ומשיב, לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול? אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. ברוכים הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון, אתם מאזינים לסטארטאם? שיחות שלי עם עורכים ועורכות על חדשנות, על יזמות, על חשיבה יצירתית ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי ולסטארט-אפ ניישן. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים מוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. בואו נתחיל. משמח אותי מאוד לארח היום את ענבל אריאלי, שלום.
0: שלום, אינבל, שלום. תודה
1: שבאת. ענבל היא יזמת, משקיעה בהייטק, ממובילי ההייטק הישראלי, ומחבר את הספר חוצפה על ילדות ישראלית ויזמות גלובלית, ואולי במקום שאני אמשיך עם טייטלים, תספרי לו רק קצת עלייך ועל הדרך שעשיתי.
0: אז תודה שהזמנת אותי, אני מאוד שמחה להיות פה. אני נולדתי וגדלתי פה בארץ, אבל הילדות שלי ככה הייתה רצופת נסיעות הלוך ושוב לאירופה, בשל העבודה של אבא שלי, מה שנתן לי פרספקטיבה קצת אחרת דווקא על החיים פה בארץ. שירתתי בצבא. אחר כך השתחררתי, למדתי באוניברסיטה פה בארץ, התחתנתי, נולדו, הילדים שלנו נולדו פה בארץ ואנחנו חיים בתל אביב הרבה מאוד שנים. ובעצם כל הקריירה שלי היא בזירה, במגרש המשחקים, אם תרצה, של ההייטק הישראלי, התפתחה לאורך, כבר שלושה, זה העשור השלישי, מיועצת משפטית ועורכת דין. דרך uh, uh, תפקידי הנהלה בכירים, חברות שאני הקמתי בעצמי, והיום גם uh, השקעות שאני מובילה ועושה בהייטק.
1: קודם כל, זה ניסיון מעניין, ניסיון uh, 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 חיים מעניין, בדיוק כדי לדבר על, על הנושאים שלשמם אחרי שהתכנסנו, uh, על, על החדשנות, על יזמות, אולי על יצירתיות. ולפני שככה, כמובן נרצה שאנחנו נפטפט קצת על, ה, על הספר שלך, שמעניין במיוחד בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים mm -hmm. על הסטארט-אפ ניישן. אני מנסה לאסוף פה ככה מהאורחים שלי להגיע לאיזשהן הגדרות. מהי חדשנות בעינייך? מהי יזמות? יצירתיות?
0: אז אני רגע קודם כל עושה הבחנה. אני מבחינה בצורה ברורה בין חדשנות ליזמות. מבחינתי כן. זה שני דברים שונים. ואפשר אחרי זה לדבר כמובן על ההבחנה הזאת ביניהם. אם להתמקד בחדשנות, ההגדרה שאני הכי אוהבת, זו הגדרה שנתן מרסל פרוסט, סופר הצרפתי, פילוסוף yeah. הצרפתי שכתב את בעקבות הזמן האבוד. והוא הוא בעצם, הוא לא הגדיר את החדשנות מבחינתו, אבל, אבל עצם ההתבוננות שלו ואיך שהוא מאפיין אותה, זה בדיוק זה. והוא אומר, במילים שלו, שמסע תגליות הוא לא בהכרח... במציאת נופים חדשים, אלא לרוב הוא בהסתכלות על הקיים בעיניים חדשות, ואפילו, הוא אומר, במאה זוגות של עיניים חדשות. זאת אומרת שחדשנות היא לא בהכרח בנויה רק מתגליות חדשות שאנחנו צריכים, או המצאות חדשות, לפעמים זה פשוט התבוננות אחרת על מצב קיים. ומבחינתי זו ההגדרה ככה הרחבה ביותר ושאני הכי מתחברת <עדיפה> אליה. עוד יפה,
1: גם ספרותית וגם, <עוד> וגם, וגם נכונה. אנחנו עושים ממש, כאילו, ליטרלי, מה שהוא מדבר עליו, המסעות שאנחנו עושים, הגיאוגרפיים גם, כל העניין הוא המבט החדש. המבט החדש,
0: <עוד> המבט האחר, והוא גם מאפשר לנו לחדש את עצמנו כל הזמן ולהתבונן בפרספקטיבה חדשה אחרת על דברים שמוכרים לנו.
1: וכך אנחנו... מי שמסגל לעצמו את זה, או שמסוגל לתת לעצמו דין וחשבון שזה מה שהוא עושה, אז בעצם נמצא מחדשנות מידית. אין סופית. ורק צריך למצוא את הרגע שבו הדברים מתחברים, ואז אולי למשהו שהוא יכול להיות איזה מענה פרקטי, ואז אולי אנחנו עוברים להגדרה ליזמות.
0: כן, אז יזמות היא בעצם המעבר לאיזושהי פרואקטיביות של לקחת... את אותה חדשנות, ולפעמים דרך אגב יש גם יזמות בעולמות שאין בהן חדשנות, זה גם בסדר גמור, כן. אבל היזמות מייצרת משהו נוסף, היא, היא, היא בעצם איזושהי תנועה של פרואקטיביות, של עשייה, של יצירה מעבר, שוב, לבסיס של החדשנות, בין אם הוא קיים באותה יזמות ובין אם לא. אז זה צעד נוסף שיושב על זה, והופך את הדבר הזה למשהו... נוסף למשהו שלא היה קיים לפני זה, למשהו... לא למשהו מעשי, או מעשי, בעולם. נכון, שמייצר ערך פרקטי מציאות. וקונקרטי מציאותי, כן.
1: ואת uh, תמיד ראית את עצמך כיזמת? כלומר, מאיפה זה בא? לא, לא. זה בא באירופה או בתל אביב? לא, זה לא, זה... לא, I... או... לא,
0: זה, לא, זה האמת היא שבצעירותי, בילדותי, בצעירותי ו, ועד שלב מסוים בקריירה, לא חשבתי על עצמי במונחים של יזמת. התחלתי לחשוב על עצמי כיזמת בפעם הראשונה שבעצם, אם אפשר לומר, פרסתי כנפיים במובן המקצועי, וככה יצאתי, פניתי, עשיתי איזושהי פנייה שהובילה אותי באמת ליזום, לייצר משהו שאני הייתי אחראית ליצירה שלו. וזו הפעם הראשונה שהבנתי בעצם שיש בי גם את היכולות ואת הכישורים גם לזום ולעשות. אחר כך בדיעבד התחברו לי כל מיני דברים מההתבגרות שלי ומהילדות יותר, אבל זו הייתה הפעם הראשונה, וזה קרה באזור גיל 30 פלוס, בשיא הקריירה, שבה ההגדרה של יזמת התחברה לי עם ההגדרה שלי עצמי.
1: כי יש בסוף כנראה איזה סט תכונות. או מאפיינים שמאפיינים יזם או יזמת ועוד יותר סט תכונות שמאפיינים יזמים מצליחים. אז הדברים צריכים להתחבר כנראה כשבסוף כשזה מגיע לתכלס.
0: נכון. הטענה שלי היום היא שהאמת היא שסט התכונות הזה או הכישורים האלה, במובן מסוים, לדעתי, קיימים אוניברסלית אצל בני אנוש. Okay. בינקות, בילדות, הם כבר שם, הם, הם נמצאים שם. Mm -hmm. אם נחשוב על פעוטות,
1: okay.
0: הם מאוד פרואקטיביים, הם חוקרים, אני מדברת על ממש פעוטות, לא ילדים yeah. אפילו, כן?
1: שזה חוק... בעצם, זה, זה הדייג'וב שלהם. זה הדייג'וב, זה המהות. ברגע הראשון, הם uh, חוקרים את העולם. זה
0: מהות הקיום שלהם, נכון? <חוק> הם, 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 זאת אומרת, הם חיים את העולם דרך חקירה. Uh, דרך ארגון ידע בראש שהם עושים, yeah. דרך uh, uh, תהייה ושאילת שאלות ודרך פרואקטיביות, הם, הם בתנועה כל הזמן. Uh, וזה משותף לכל פעות ופעוטה בעולם, לא משנה לאיזה הורים הם נולדו, uh, לאיזה עם הם נולדו, איפה ומתי בהיסטוריה של האנושות, זה משהו בסיסי אנושי. אז מבחינתי, הכישורים האלה הם כמו האנטומיה של הגוף שלנו, הם קיימים. הם כמו שרירים שקיימים. השאלה עכשיו, מי עובד בלחזק אותם, ולהפעיל אותם, ולתחזק אותם, ואצל אלו אנשים הם דווקא מוזנחים.
1: כן. אוקיי, זה אמירה, זה, זה מעניין וגם אה, אופטימי. כלומר, כן. בעולם שמתגמל יזמות, ודורש יזמות, ואנחנו רוצים להיות שם, אה, יהיו מי שיחשבו, אוקיי, זה לא אני פשוט. יש אנשים שיש להם את האופי הזה ויש מי שלא. את אומרת, זה יותר אימון.
0: אז אני אומרת, היכולות הבסיסיות, הקישורים הבסיסיים, נמצאים אצל כולם. עכשיו, כמובן, הרצון והמוטיבציה והעניין, והאימון. והאימון, על אלו צריכים לעבוד, והבחירה, אם אתה רוצה, וזה לא, דרך יזמית היא לא דרך שמתאימה לכל אחד. לאו דווקא בגלל חוסר ביכולות, אלא מגוון סיבות אחרות שנוגעות לבחירות שאנשים עושים. אבל נגעת באופטימיות ובהחלט יזמים, ודרך אגב חדשנים, במובן הזה, הם צ... בהגדרה אנשים אופטימיים, כי הסיכויים כנגדם, בהגדרה, ולולא האופטימיות, הם, הם מהר מאוד יפסיקו אה, להיות בדרך הזו. אז אופטימיות היא בפירוש אחת התכונות אה, החשובות.
1: אז אם את אומרת שזה קיים בכל אחד אה, מאיתנו, אז מה, מה חדר הכושר? מה, מה צריך לאמן? איך, איך מאמנים? איך מלמדים אה, להיות יזמים? וואו,
0: שאלה דרך. מצוינת. אה, ו, ובדיוק בזה דן הספר, דרך אגב, בדרך הדוגמה של הילדות הישראלית ואיך... פרקטית בארץ זה קורה, 음, הטענה שלי זה שאפשר לאמן את זה. 음, ואני אתן לך אולי את הדוגמה 음, שקשורה להקדמה שדיברת עליה, okay. על הנושא ההיררכיה, או בעולם העסקי היום ובעולם הטק בעולם מתייחסים היום למונח שנקרא flat hierarchy, היררכיה שטוחה. וההבנה היא שככל שמנגנונים הם יותר היררכיים, המידע... לוקח לו לא יותר זמן לעבור בארגונים האלה, וקבלת ההחלטות שמסתמכת על מידע בעצם מתרחקת מהנתונים בבסיס של הפירמידה. Yeah. בעולמות של flat hierarchy, הכוונה זה לשטח את זה ולייצר פחות מרחק, לקצר את המרחקים בין... האנשים שנמצאים לכאורה בבסיס של הפירמידה, שהם אלה בדרך כלל שקרובים מאוד לעשייה, yes. לבין לכאורה מקבלי ההחלטות למעלה, לקצר את המרחקים האלה, שהאינפורמציה תעבור בצורה הרבה הרבה יותר אה, יעילה, וש, ושיהיה איזשהו דיאלוג אה, למעלה ולמטה, כל הזמן, מתוך מטרה לעשות אופטימיזציה. ו... לבנות ארגונים בצורה כזאת, או לאפשר, גם בארגונים גדולים וגם בארגונים קטנים, בצוותים, לאפשר את הדבר הזה, זו למשל דרך אחת שבה אפשר לאמן את השרירים האלה. אוקיי.
1: Okay. אז הגענו בספר שלך, גם, יודעת, החזרת אותנו לפתיח שלה, של הדברים, שזה אפילו יותר מהיררכיה שטוחה, אלא זה, זה לפרוץ את הכיוון לצד השני. להעיז להיות נון-קונפורמיסט, לומר את מה שיש לך להגיד, גם אם אתה אה, נמצא לגמרי בתוך פירמידה מאוד ברורה של מי שנמצא אה, אה, מעליך, אבל אתה עושה את זה כיוון שאתה רואה מה הנכון ומה האמת, ואז אתה לא, לא, לא ירא מפני איש.
0: מה האמת זו שאלה, אתה יודע, מה גדולה. נכון, כן, מה, תעד מה, תעד מה נכון, לדעתך? כן, אה, או... כי, כי כמובן ש... כל, ברגע שאנחנו אומרים זו האמת ויש אמת אחת, אז, 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 אז הדיון ית, יסתיים באותו רגע. <אם> כן, אני חושבת שבסביבות ששואפות להיות סביבות... חדשניות יותר, ושזזות קדימה, ושמתאימות את עצמן לשינויים שקורים, שבוודאי ובוודאי עולמות הטק נמצאים בסביבות האלה, אבל אנחנו רואים יותר ויותר, יותר ויותר שחברות, חברות גם עסקיות, אבל גם חברות מלשון חברה, <אח> קהילה, סוסייטי, מבינות שהן צריכות ללכת בכיוון הזה, ולהיות מאוד מאוד גמישות, כן. בגלל קצב השינויים שאנחנו חווים בעולם סביבנו, בכל ההיבטים. אם זו הנחת המוצא שלנו ואנחנו רוצים לשחק במשחק הזה, אז כן, אנחנו חייבים לאפשר איזשהו, הייתי אומרת, סיעור מוחות תמידי. אני יכולה לשתף שבניסיון שלי, למשל, בין יתר החברות שהקמתי, השותפים שלי בדרך כלל היו שותפים אמריקאים. חברות שהוקמו בשיתוף בין, בין יזמים ישראלים ליזמים אמריקאים. ומקרה שהיה לי מאוד מעניין זה שבאחת החברות האלה, באחד הדיונים הראשונים, ניגש אלי השותף האמריקאי שלי אחרי דיון אסטרטגי, אחרי סיעור מוחות, שהוגדר ביומן כסיור מוחות, או brain storm. כן. והוא ניגש אליי בסוף הדיון ואמר לי, תשמעי, וואו. זה היה קשוח, מה שהלך פה. אנחנו רק בתחילת הדרך, ולא הפסקנו להתווכח, וכל כך הרבה דעות, ואני הסתכלתי עליו ואמרתי לו, תשמע, זה נורא מעניין שאתה אומר את זה, בעיניי זה היה אחד הדיונים הכי מוצלחים שלנו. סוף סוף הבאנו מגוון דעות לשולחן והתווכחנו עליהם, אבל תראה, בסוף הגענו לאיזושהי תוצאה, והרי זה היה סיור מוחות, זו הייתה המטרה של השעה הזו. ואז שאלתי אותו, תגיד, ראית פעם סערה, סטורם, רגועה, נינוחה? הרי זה המהות של סערה, זה הסיעור הזה, זה המהות שלו, זה ליצור את כל האנרגיה הזאת. כשבבסיס יש אמון שאנחנו רוצים להגיע לאיזושהי מטרה משותפת okay. ולצעוד קדימה ביחד, אז אפשר לנהל סיור מוחות באופן תמידי, בלי להרגיש שאחד דורך על השני ואחד פוגע בשני ושמים את האגו בצד.
1: כן, אמריקאים, אירופאים, שלא לדבר על, על אסייתים, כנראה קצת פחות הורגלו בבית נכון. המדרש התלמודי הסוער, ששם נשמעים ויכוחים ברמה, וכמו שאמרנו, קטנים יכולים גם להתווכח עם הגדולים, וכל אחד מביא ל... לה... לשולחן את הדעה או הנחרצת שלו, מוכן גם לשמוע דעות אחרות, לכן תופעת המחלוקת, חולקים ודנים וזה, וזה אינסופי, זה, כלומר זה נמשך, התחיל אי אז ונמשך עד עצם היום הזה, הדיונים האלה מה, מהטקסטים הקדומים האלה. ויש פה בהקשר ההיררכיה, זה אולי גם את המימד של חוצפה, אם לחזור לספר שלך שנקרא חוצפה, או אולי הוצפה. חוצפה. ב חוצפה, נכתב במקור באנגלית. אגב, מילה שבעברית התחילה כאיזה ביטוי uh, שלילי, ואז uh, מאוד שלילי, ואז uh, התגלגלה ככה גם ליידיש, ואחר כך גם לסרטים אמריקאים, שכמו שאומרים גיזונט הייט בסרט אמריקאי, אפשר גם לשמוע את החוצפה לגמרי. הזאת. לגמרי. Uh, אגב, התלמוד, אז מני, יש... הזאת לא מופיעה הרבה, היא uh, מופיעה קצת במובן מאוד uh, uh, שלילי, אפילו לא מוסרי. אבל יש שתי אמירות מאוד מעניינות, אחת שאומרת, אם נתרגם מארמית, ש... שהחוצפה היא מלכות בלא כתר. Mm. אף אחד לא הכתיר אותה, לא נתן את, ה... את הרשות, אבל זה בדיוק העניין, אני לוקחת לעצמה את, ה... את, ה... את הרשות ו... ומשתלטת ו... ול... לעשות דברים, לפעול בעולם. ובמקום אחר זה מופיע כאיזו אמירה שהחוצפה פועלת לפעמים לטובתו של העולם, ואדרבה, יש איזה ביטוי כזה, שוב, בארמית, שחוצפה אפילו כלפי שמיה מועילה, אפילו כלפי השמיים. כלומר, אם כבר דיברנו על הכיוון ההיררכי, על פסגת ההיררכי האלוהים בכבודו ובעצמו, גם חוצפה כלפיו מועילה, במובן הזה שהוא יכול לשנות את דעתו. כלומר, זאת, זאת אמירה תלמודית, אמירה... שמציבה yes. איזה תמרור נועז מאוד أو... בהקשר הזה של חוצפה. ובספר את, 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 את מתארת איזה מין ילדות ישראלית טיפוסית, חצופה אולי, לא בהכרח מצטיינת בלימודים, אבל מלאה באלתורים, בלגן סמור יהיה בסדר, מה שאנחנו מכירים מה מההוויה הישראלית הזאת, אבל את טוענת שבעצם זאת הטענה אני מבין המרכזית בספר, שכך נולדים יזמים ישראלים שמצליחים לשנות את העולם.
0: נכון, אז באמת הספר מפרק את, או מתאר קודם כל, ומפרק את מסע הילדות הישראלי הטיפוסי בחוויה שלי. זה חשוב לומר, זאת אומרת, yes. הוא לא טיפוסי זה לטיפוסים מסוימים, הוא כמובן מתאר...
1: מטער... אבל אני סליחה שאני יודע, העובדה היא שאני מניח ששנינו גדלנו בילדות, אולי בזמנים, בתקופה קרובה, אבל בילדות שונה אה, למדי, ואפשר להזדהות ואפשר עם כל הוא אחד הוא מה...
0: מה...
1: שמחה לשמוע. מההתנסויות האלה ומהביטויים האלה שהזכרתי.
0: נכון, ש... כי יש משהו בהוויה הישראלית המודרנית של ישראל של ימינו, ובאמת כל הדוגמאות היא משותפת לכל מי שחי אה, בארץ, פה במדינה, והיא מפרקת לגורמים ומראה איך באמת הילדות הישראלית, אה, לאורך כל הדרך, מהגיל הרך ממש ועד אפילו הטיול אחרי צבא אותם שנים, ככה אחרי שירות לאומי או צבא או מכינות, אה, איך היא משכללת ומפתחת את אותם כישורים שבעיניי ביחד, האוסף כישורים האלה, אוסף שרירים האלה, הם המניע ליזמות וחדשנות, וביחד הם מייצרים את התפיסה, את המיינדסט החצוף הזה. כשאתה ציינת חלק מהם, בלאגן וברדק וקולינה. תן לנו אולי דוגמה או שתיים. אז, אז דוגמה, למשל, בלאגן, בכלל, אי סדר, הם, שבהוויה הישראלית שלנו, הוא, הוא קיים בכל דבר, החל מהכביש, הברדק שקורה בכבישים, דרך uh, מה שקורה... Uh, יש
1: בלגן בכ... באופן מאוד מסודר. כלומר, יש בלגן מובנה. וזה איך שהוא עובד. הבלגן הוא מובנה.
0: הבלגן הוא מובנה, הוא קיים בכל דבר, okay. uh, באיך שילדים, והדוגמאות שאני מראה זה איך שילדים משחקים בגן שעשועים, uh, במגלשה. זה לא החוויה שאני חוויתי כילדה שגדלה בשוויץ, שבה יש דרך. יש best practice, יש דרך לטפס במגלשה, לרדת, לטפס בסולם, לרדת במגלשה. כך עושים את זה, זה מייצר... יש תור. יש תור מסודר מאוד, מאורגן מאוד, ואף אחד לא יחשוב לעקוף את התור, גם אם המגלשה ליד פנויה. אם נעמדתי בתור, אני אעמוד בתור. הסדר הזה מייצר הרבה נוחות. יעילות? רוגע. אני לא בטוחה לגבי היעילות, דרך אגב, <אח> okay, okay. כי זה לא תמיד יעיל, אבל זה מייצר איזושהי תחושת שליטה. בעיקר של עולם המבוגרים, או של הסביבה, במה שקורה, כי הוא בעיקר מייצר איזושהי צפיות, פרדיקטביליות, ודאות, אני יודעת בעצם מה הולך לקרות. לעומת זאת, בגן השעשועים הישראלי, הטיפוסי, ילדים קופצים מהסולם ונעמדים באמצע מגלישה ועושים גשר והכל קורה בו זמנית ויש ברדק. זה יעיל באותה מידה, זאת אומרת, אני לא חושבת שזה יעיל פחות, זה פחות מסודר, זה פחות נעים לעין, זה פחות מאורגן, זה פחות נשלט. אין יותר פציעות בארץ, באופן יחסי, בגני שעשועים, מאשר במקומות אחרים בעולם. זה פשוט, למבוגרים, מרגיש הרבה פחות, לא בשליטה. כן. אבל מי אמר שצריך את השליטה הזאת? וזו דוגמה אחת... אז, זאת אומרת,
1: בטח בעולם שאין בו שליטה, וממלכת אי-הוודאות, שם אתה צריך את הכישורים של איך בדיוק. להתמודד בעולם כזה.
0: בדיוק, וראינו את זה בשלוש שנים האחרונות אה, עם, עם מגפת הקורונה בעולם, ואיך מדינות שונות וחברות שונות הגיבו למשבר הזה. אחד הדברים המעניינים שקרו בארץ, זה שהייתה תגובה מאוד מהירה, וגם תגובה משתנה. אם אתם, אתה זוכר, כל, בערך פעמיים, שלוש בשבוע, ההנחיות השתנו. שמה שקצת שיגע אותנו, אבל הייתה לזה סיבה. והסיבה הייתה כל הזמן להתאים למה שקורה, למה שנכון, ולא להיתקע עם איזושהי הנחת יסוד שהנחנו לפני שבוע, היא כבר לא רלוונטית. היכולת הזאת קשורה למגלשה, קשורה ליכולת שלנו לשחק אחרת במתקן הזה, ולא להיבהל מאי ודאות. אז, אז הנה, הנה איך קשרנו את הדברים. ההתמודדות עם חוסר הוודאות, זה, זה, זה הדוג, אחת הדוגמאות הבולטות לשריר הזה שילדים בארץ מפתחים בגיל מאוד צעיר, גם אם בצורה לא מודעת, שאחר כך מאוד תורם להם כשהם אה, אה, מתפתחים בקריירה שלהם ורוצים אה, לפרוץ אה, לכיוונים של חדשנות ויזמות.
1: אוקיי, אז זה, אז זה מה שקורה, או דוגמה למה שקורה ב, ב, בישראל, איך, איך גדלים פה ב, בישראל. סיפרת קודם ש... שגדלת במקומות שונים, וגם אחר כך אני מבין שכשפרסת כנפיים ואת עובדת מול העולם במקומות שונים בגלובוס, אז זה נותן לך איזו פרספקטיבה שמצביעה על איזו ייחודיות? כלומר, על זה שאנחנו מתהדרים בסטארט-אפ ניישן ו... כן,
0: אז תראה, הסיפור על הסטארט-אפ ניישן הוא כבר בעיניי סיפור רחב יותר. כי הסטארט-אפ ניישן כהגדרה הוא סיפור של יזמות. היום הטק הישראלי כבר, הוא כבר התבגר, הוא כבר הבשיל, הוא הוסיף לעצמו עוד יכולות, והן היכולות של ניהול רחב, של אופרציות גדולות, של מה שאנחנו קוראים לו scale up nation. אז כבר, קודם כל, הסיפור הזה הוא סיפור הרבה יותר הוליסטי, בשל, וחשוב לומר את זה. זאת אומרת, ההייטק הישראלי הוא כבר לא רק סיפור של חדשנות ויזמות, הוא כבר גם היום סיפור, וה... הוכחה הכי טובה סטטיסטית לזה היא כמות, מה שאנחנו קוראים להם חדי הקרן, כמות החברות היוניקורנס בעלות השווי מעל מיליארד, הפרטיות, מעל שווי של מיליארד דולר. בישראל יש את הריכוז הכי גבוה בעולם, וזו ההוכחה <ע> לזה. <ע> זה, <ע> זה
1: מעניין, כי חשבנו שאנחנו נכון. אולי לא טובים בניהול. נכון, נכון. אנחנו היזם החצוף, הצעיר, המרדן, הנון קונפורמיסט, אבל כשזה מגיע אחר כך לניהול, שצריך הרבה מאוד סדר וארגון, אולי זה כבר לא אנחנו, צריך לתת את זה, צריך, למי, צריך לעשות את, את האקזיט. בחוץ, נכון. לתת את זה למישהו שיודע לנהל נכון, בחוץ. נכון,
0: אז, אז, אז גם פה אנחנו רואים היום, שזה לאו דווקא נכון, שזה גם כישורים ויכולות שאפשר לאמן אותם. ואולי הדוגמה הכי קיצונית, ומבחינתי הכי טובה דווקא לניהול ישראלי הכי אה, מדויק שיש, אה, זה הפאב. לאינטל יש בקריית גת פאב. אחד מיני שורה של פאבים שיש להם בעולם, זה איפה שמייצרים צ'יפים. הפאבים האלה הם מקומות שפועלים בסטנדרטים הכי מדויקים שיש. זה, זה ברמה של ממש דיוק, באמת, ברמה הכי גבוהה בעולם. והנה, בקריית גת בישראל יש פאב של אינטל שמתחרה בכל הפאבים האחרים, ו... אנחנו מסוגלים לעשות את זה, גם לדייק כשצריך וגם לעבוד בסטנדרטים הכי, 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 הכי מחמירים שיש. זה עניין של מודעות, זה עניין של רצון, זה עניין של מוטיבציה, היכולות קיימות. השרירים של ניהול בהיקף רחב לא היו מספיק מאומנים אצלנו, היום הם כבר מתחילים יותר ויותר להתאמן. אז קודם כול הסיפור הוא סיפור יותר רחב. כן.
1: Okay. זה באמת מעניין, כי אני יותר שומע גם בפרקים פה, בפודקאסט שלנו, סטארט-אפ, את ההבחנה הזאת, אנחנו טובים בזה, התרבויות הצייתניות הפחות טובות בעניין הזה של הסטארט-אפ, אבל אנחנו צריכים ללמוד מהם לראות את האסייתים וללמוד מהם יעילות, דיוק, ארגון וכן הלאה.
0: אז אנחנו בהחלט צריכים כל הזמן לאמן את עצמנו וללמוד מאחרים. זאת אומרת שזה
1: כבר קורה.
0: אני, זה אני, מוכרח. זה כבר, זה כבר קורה, והנתונים מראים את זה. אנחנו צריכים להמשיך ללמוד ולאמן, ואני חושבת שגם אנחנו יכולים לעשות גם וגם, וגם הם יווכחו שאין להם ברירה אלא למצוא את היכולת לעשות גם וגם. כי בקצב השינויים, בעיקר בעולם הטכנולוגי שקורים סביבנו, לא בישראל, בעולם, גם החברות הכי גדולות חייבות שתהיה להן יכולת, כמו שאמרנו מקודם, גמישות. אם, אם נחזור לדימויים מהטבע, העצים הכי גמישים הם עצים שהגזע שלהם מסוגל לזוז עם הרוח, הוא גמיש, הוא מגיב. הוא לא אה, עומד יציב איתן בלי שום יכולת תנועה. אז הגמישות הזאת היא קריטית, הארגונים הכי גדולים בעולם כבר מבינים את זה, ולא סתם. מחפשים להכניס פנימה לא חדשנות טכנולוגית של פתרונות טכנולוגיים, אלא תפיסתית. כן. חד... תהליכי מחשבה חדשניים.
1: אם אנחנו מדברים על תהליכי מחשבה, אני באמת באופן אישי עסוק בלתרגם או לזקק כלי חשיבה שבעיניי באמת רבי עוצמה. שאפיינו את התרבות או את מי שכתבו טקסטים כתובים שבהם פתחנו ויש שם יסודות באמת של כמו שציטטת מפרוסט של כל הזמן להסתכל בעיניים חדשות זה חדשנות בלתי פוסקת כזאת והרבה יצירתיות ומה שעושה אותם בעיניים מאוד מתאימים בדילוג הזה על פני הזמנים של אלף חמש מאות אלפיים שנה מאוד מתאימים דווקא להיום שנדרשת הגמישות המחשבתית והיצירתיות ואיזה דמיון פרוע ודברים שאני מוצא שם. אה... לאור הביוגרפיה שלך ומה שכתבת, אה... יכול להיות שאת עושה דבר אה, דומה בעצם בתרגום של כלי חשיבה שלקחת ממקומות אחרים, כמו למשל מהשירות הצבאי שלך, לכלים שיכולים לשרת אותנו באזרחות, בעולם הטק.
0: כן, לגמרי. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים ש... שבהתבוננות, באמת, כמו שאתה אומר, של פרספקטיבה אחרת, הצלחתי לזהות, זה שגם הצבא שלנו פועל אחרת בהכללה מאיך שצבא אמור לפעול, בהגדרה. זאת אומרת שאני שואלת אנשים, אוקיי, אני אומרת את המילה צבא. לא משנה איזה צבא, מה עולה לכם לראש, אז הדימויים שעולים לכולם הם אותם דימויים, היררכיה, אחידות, פקודות, הוראות, סטנדרטים, אלה הדימויים שעולים לנו לראש, אנחנו חושבים על משמעת, כן? עכשיו, למי ששירת בצבא, כן, הדברים האלה קיימים, אבל אני לא בטוחה שכשאנחנו חושבים לעומק על השירות הצבאי שלנו, פקודות ומשמעת זה הדבר הראשון שעולה לנו לראש כמאפיין מהותי של המערכת הזאת. אלא דברים אחרים. למשל, אחריי, התפיסה... הפיקודית, אבל העמוקה, שאני לא יושב, אני המפקד או המפקדת לא יושבים רחוק בפלזמות, בהדקווטרס, בפלזמות או באוהל של פעם, ואתם בשר התותחים. לא, אתם אחריי, אני פורץ את הדרך עבורכם כמפקד. זה משמעותי מאוד. או למשל, בכלל העובדה שהמפקדים והפקודים, ההבדל ביניהם הוא לפעמים... עם שמונה חודשים. Yeah. אני, פיקדת, אני בעצם הייתי מפקדת קצינה לחולייה בתוך יחידה במודיעין, שאנשיה, חלקם היו מבוגרים ממני, חלקם התגייסו ועברו את הקורסים איתי. אני פשוט יצאתי לקצונה וחזרתי, וקיבלתי פיקוד על הדבר הזה. הסמכות שלי היא לא מהגיל שלי ואפילו לא מהניסיון, אלא היא מהכישורים, מהפוטנציאל שזיהו ביכולות שלי לפקד על המערך הזה. וזו כמובן דוגמה ספציפית. אז היכולת לקחת אלמנטים מסוימים שבפועל קורים בצבא, אני אתן עוד דוגמה, ראש גדול. כשאני אומרת לך, שמוליק, ראש גדול, זה חיובי או שלילי? חיובי. חיובי. ואתה, ואתה מיד מסוגל לדמיין מה המשמעות של הדבר הזה. כן, זה, זה, ביטו... זה
1: מילת גנאי בצבא, ראש קטן.
0: ראש קטן זו מילת גנאי בצבא, יפה אמרת. גם ראש גדול זה ביטוי שבעצם צמח מתוך הצבא. עכשיו, אם נעבור לשפות אחרות רגע, קודם כל בשפ... לשונית, big head באנגלית, או gros ted בצרפתית, זה ביטויים מאוד שליליים, של אנשים, זה בדיוק אותן שתי מילים, אנשים שחצניים מלאים בעצמם. קודם כל המשמעות... של מה, מה שאנחנו נוסחים בתוך הביטוי הזה היא שונה. ואצלנו עוד, זה נולד בתוך הצבא. זאת אומרת, להיות ראש גדול, לעשות מעבר ממה שמצופה ממך. זה
1: כמעט אנטי-צבאי כשחושבים מ... במונחים בינלאומיים.
0: זה קאונטר אינטואיטיבי okay. למשמעות של צבא. Okay. בצבא אתה אמור לעשות מה שאמרו לך, וזהו. אז זהו, שלא, לא בצבא שלנו. והנה דוגמה איך מערכת הצבאית שלנו, גם היא קר פורה מאוד. לא רק לחדשנות טכנולוגית, אלא לאותם כישורים רכים שמאוד נדרשים אחר כך... זה, uh,
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי גם כי מדברים פה בעולם הטק הישראלי, ואומרים שהוא ניזון המון מה, מהצבא. בגלל הצרכים הצבאיים, הביטחוניים, והכספים שמושקעים שם, אז, uh, ויש את היחידות המודיעיניות, הטכנולוגיות, הייעודיות, ושם... נוצרו פשוט פתרונות טכנולוגיים לבעיות, ואחר כך משם זה גם מתגלגל לאזרחות, אבל את אומרת משהו הרבה יותר עמוק, אני, זה לא רק החדשנות הטכנולוגית, זה הכישורים וזה התפיסה, זה צורת החשיבה, בעצם <כן> דיברנו על צורת חשיבה.
0: נכון, <כן> ואני, ואני ארד רגע עוד לעומק עוד יותר, ואני בעצם אומרת, זה לא מתחיל בצבא. אנחנו מגיעים לצבא...
1: מגל הילדים.
0: עם המטען הזה כבר... שלנו, אחרי שהוא התפתח אצלנו, אצל כל אחד ואחד מאיתנו שגדל פה בארץ לאורך הרבה שנים.
1: אז אני אקח את זה עוד צעד. אנחנו ביחידה מודיעינית בצבא, זאת אומרת, זה לא מתחיל שם, זה במגרש המשחקים הישראלי, בילדות הישראלית שלנו, ואני אומר, זה בהיסטוריה היהודית והתרבות היהודית שלנו, כלומר, זה לא רק צעיר בצבא, או הישראליות, שגם היא צעירה למדי, הצבריות, אלא גם הצבריות היא תוצר כמובן של מפגש היסטורי וגיאוגרפי בנקודה מסוימת בזמן עם מטען שיהודים ראו אותם מכל השנים שהם היו צריכים להסתדר בגולה ורדיפות וכן הלאה ואפילו יותר מזה עם תפיסות תרבותיות שבידלו אותם ואפשרו להם להיות שונים וליצור איזה יצירות אלמותיות כאלה, אני חושב שזה עד שם. כלומר, אני לא לוקח אותך 75 שנים אחורה, אלא 1,775 שנים אחורה. כן,
0: אני, אני מסכימה איתך שללא ספק משהו במטען התרבותי שלנו, ולא לא רק תרבותי, השורשים שלנו כן. כמובן עוצבו בצורה מסוימת בשל... נסיבות שונות ומשונות בכל, בכל רחבי הגלובוס, והם מזינים או הזינו לאורך שנים את התוצרים של מה שאנחנו רואים עכשיו, זה ללא ספק... קיים שם בעומק. יש שם
1: איזה דנא והוא בא לידי ביטוי בצורות שונות. בצורות
0: יש שם איזה שהן תפיסות, כן, אני גם... תראי משתמש...
1: תרבותי כמובן, לא ביולוגי.
0: נכון, בדיוק, אני, אני נורא, בגלל זה אני כמובן עזהרת מלהשתמש במילה הזאת, למרות לא לא שגם אני עושה את זה. אה... לא, לא, בוודאי, גם, אני, גם אני מוצאת את עצמי לפעמים אומרת את זה, ואז ישר אה, ככה אה, מתקנת. אה, כן, כן, לגמרי, זה חייב להיות שם.
1: בואי נשחק, אנחנו אה, לקראת סיום, נשחק איזה משחק אה, אה, Uh, אני זרוק לך מילים uh, בעברית uh, מדוברת, שהשתמשת בהן בספר, ותחזירי uh, באסוציאציה או הסבר קצר שמחבר אותם okay. ל, 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 לדברים שלנו, לחדשנות או ליזמות. Uh, אז בלגן אמרנו. Uh, דוגרי.
0: להיות ישיר, יעיל, um, לגעת בנקודה עצמה, אבל בצורה מכבדת. יש פה אמון, אמון, אמון בבסיס. אוקיי.
1: Okay. דווקא.
0: להתריס. להתריס כשאתה רוצה להגיע לתוצאה, להרים, להגיע לתוצאה אופטימלית יותר.
1: אוקיי, okay, קומבינה.
0: יצירתיות, שוב, התייעלות ואופטימיזציה ולפרוץ דרך.
1: אוקיי, okay, שפצור.
0: שדרוג של משהו קיים. כדי שיתאים יותר לנסיבות עכשוויות.
1: ובצורה מאולתרת, שפצו בצבא, ובצורה, זה בדרך כלל איזה יפגור. נכון,
0: ובצורה ש... שהיא קלה לעשייה, לא איזה פרויקט אה, ענק.
1: כן. אה, תכלס?
0: ישיר ולעניין.
1: אוקיי, יאללה.
0: עשייה, לעשות, 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 לא לקפוא במקום.
1: טוב, כלומר... כל מיני מילים שחלקם אולי יש להם, יכול להיות להם איזה, יכול להיות איזו קונוטציה פחות חיובית או יותר נכון. חיובית. זאת אומרת, זה אוסף של, של מילים שמוטבעים בנו עמוק, לא משנה מאיזה שפה במקור הגיעו, אבל כבר הפכו להיות ישראליות, והם זה. נכון. זה ה-DNA המילולי הזה.
0: לגמרי, והשילוב שלהם ביחד הוא מה שיוצר את המיינדסט החצוף הזה, ואני אגיד, כמובן, כמובן, ואי אפשר להימנע מזה, לכל ההתנהגויות האלה, יכול להיות גם צד שלילי. כן. הטענה שלי זה שאם אנחנו ניקח את כל האנרגיה הזאת, שככה מקופלת בתוך כל ההתנהגויות האלה, ונשים אותה, את כל ההתנהגויות האלה, על פסים נכונים, אין גבול למה שהמדינה הזאת יכולה לעשות.
1: אוקיי, מעניין, תודה. אה, לסיום ממש, אנחנו מגיעים כבר לפינת הסטארט-אפ <laughs> אה, שלנו. האם אה, אה, אני אתבקש ממך? טיפ אחד מכל הניסיון והידע שרכש, שסיפרת לנו עליו, שנוכל לצייד מאזינים שעוסקים בחדשנות או רוצים להתחיל, או הם בדרך ליזמות, מה, מה יהיה הטיפ הזה?
0: אם אני צריכה לבחור דבר אחד, אני אגיד שזה שילוב של לא להפסיק לשאול את עצמך כל הזמן שאלות, כדי להישאר כמה שיותר גמיש בעצם, ואג'ילי. ולהבין, לאמן בעצם את אותו שריר שמסוגל להתמודד עם חוסר ודאות, כמו שאמרנו מקודם. זה בעיניי הדבר הכי חשוב, גם ביזמות, גם בחדשנות, ובעתיד של כולנו על כדור הארץ הזה, זה פשוט להרגיש יותר בנוח עם חוסר ודאות, כי חוסר הוודאות,
1: היא פה להישאר, it's here
0: to stay, בדיוק.
1: תודה רבה רבה לאורחת שלי, ענבל אריאלי. תודה שבאת, תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, תודה ליעדי שלם רבינוביץ' וליהודי טל על ההפקה, תודה רבה לכם שהאזנתם. את הפרק הזה, כמו גם את שאר הפרקים וגם הסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל. להשתמע בפרק הבא. מקור ראשון,